noche o buenos días, buenas noches o lo que sea, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos al mejor podcast aquí de Balto. Hoy tengo la, la sensación de Twitter eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos, eh, mejor conocido como Edman, eh, Silvino Edward. Eh, Edman, ¿cómo tú estás? Este, nada, la, la primera pregunta que, que quería hacerle como tal es que, ¿cómo surgió la idea, verdad, de, de abrir la cuenta en Twitter o hacer los videos? Porque yo, yo recuerdo haber, un, haber visto un video suyo que se hizo viral, que usted está caminando por la calle, eso va mucho tiempo, yo ni, ni siquiera recuerdo bien bien de lo que está hablando, pero me pareció gracioso y me pareció entretenido y nada, ¿cómo, cómo empezó esto? Pues yo llevo haciendo videos desde, desde mi celular por... Ya unos años empecé utilizando la plataforma de Snapchat, después me moví a Instagram. O sea, no me lo esperaba porque yo no, no utilizaba la plataforma de Twitter, en realidad no la, no, la, no la conozco, no la conocía. Sí, sí, que fue más o menos como de la nada, ¿verdad? Uno nunca se espera que algo se haga viral o lo que sea. Este, y le, le pregunto, porque en esto soy ignorante, como en muchas otras cosas, ¿usted como tal es abogado o qué, qué, cuál es su profesión como tal? Wow. Eh, ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo, cómo la pasó en, en Puerto Rico? En cuestión de cómo ve a Puerto Rico. No, entiendo que usted vive en Estados Unidos y se fue como tal de vacaciones. O, o ¿Cómo es la cosa ahí? Y le, le pregunto porque por ejemplo, o sea, yo me pasó básicamente lo mismo que ustedes. Después, después de María vine para acá con mi familia. Y lo que me cuentan es pues que la criminalidad está cada día más rampante. Las cosas están bien malas. Y bueno, como usted fue, yo dije, déjame preguntarle cómo él vio la cosa desde la perspectiva de, de llevar un año por acá y, y volver y ver la situación, este que, que es un poco ¿verdad? preocupante. Si te has quedado, en realidad, antes que regreso, lo veo un poco como que le sucedió a Puerto Rico. Fue una, un fenómeno inesperado. Bueno, no necesariamente inesperado, pero la magnitud de cinco inesperado. Y toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo restaurar. Hay un montón de cosas que en la que estaban ocurriendo desde antes del huracán, que pues se acentuó un catalítico para muchas otras cosas. So, hay que darle tiempo, pero lo más importante es que tanto los puertorriqueños que están fuera de la isla como los que están en la isla, pues que tengan la resiliencia y que y que estén enfocados en, en buscar una manera de, de, a través de lo que cada persona está haciendo, levantar, levantar a la isla. Y yo me siento inclusive responsable desde mi punto de vista, tú sabes, desde mis propios videos de Edmond, por eso es que yo trato de que mi contenido sea positivo, eh, que edifique y que le brinde a la gente comedia, esperanza, motivación y, y también conocimiento, para que entonces en su día a día, pues, todo el mundo pueda estar para adelante. So, en realidad yo veo muchas cosas positivas en la isla ocurriendo. También veo que hay un camino largo por recorrer, porque nos faltan un montón de cosas por restaurar, pero pues eso es parte de... Hay que tener paciencia y, y resiliencia. Este, fíjate, yo... Y lo digo con, con mucho respeto. Yo estoy hablando con usted y en verdad no me esperaba porque usted se, bueno, se escucha bien elocuente, bien, bien, bien pausado. Y, ¿verdad? Usted separa lo que es su personaje o usted, usted ve su cuenta de, de Twitter e Instagram con un personaje y, y en verdad usted es bien serio o, o usted pues es una mezcla de las dos cosas. Hermano, eh, el... Edna es un personaje, pero 
Edman viene de mí. Hay ciertas cosas que son bien auténticas mías, hay otras cosas de Edman que sí son un poco hiperbolización, exageración. Eh, pero Edman nace de mis experiencias, de mi conocimiento y de mi manera de mirar la vida. Eh, yo no creo que necesariamente hay una distinción entre quién es Edman y quién soy yo. Si, si tú hablas conmigo lo suficiente tiempo, vas a de repente tener a Edman en todo su apogeo y vas a, va a llegar un punto en donde vas a decir, ok, Edward, deja ya al Edman, porque vas a ver que esa es mi personalidad, ¿no? Este, pero todas las dos, cada uno de nosotros, tú sabes, tenemos distintas, tenemos muchas capas, tenemos muchos layers y es cuestión de, tú sabes, saber que uno está compuesto de distintas facetas. Uno a veces es serio, a veces uno es cómico, a veces uno es jocoso, a veces es sentimental. Eh, pero a mí me gustaría pensar que soy todas las cosas a la vez. Este, ah, bueno, yo, yo obviamente yo siempre me río viendo sus videos en el buen sentido. Y <ríe> me, me dio risa cada vez que usted dice como que flaneaste, flaneaste. Yo, me, me gustaría que explicara qué significa flanear. Y claro, la pregunta no. que le voy a hacer ahora fue que me, un pana mío me dijo que se le hiciera. Si alguna vez usted flaneó. Que si yo planeé, todo el mundo planea o no, nadie nace siendo un, un gallo máximo. El flan, ¿qué es un flan? Imagínate un flan. El flan es, un, es, es bien suave, ¿sabes? Tú no necesitas un cuchillo para cortarlo, tú de, de, de solamente tocarlo ya lo estás ya lo estás partiendo, es frío. Eh, el flan tiene poca consistencia, el flan es poco firme. Y entonces una persona flan es eso mismo, una persona flan es... Ya, entre manos, estás todo frío, estás bien bongo a ti de, de, de tocarte nada más, tú te ablandas. Entonces, el concepto de flan, pues nace de eso. A mí me encanta el flan en lo personal, el postre del flan. A mí me encanta el flan, o sea, el flan de queso, flan de vainilla, flan de coco, dulce de este, flan de nutella. El flan es un excelente postre, pero el flan como objeto es una cosa bien blandita. Y entonces, los flanes son esos mismos, son gente que no tiene iniciativa, gente que se deja llevar, gente que no se da cuenta de por qué le pasan las cosas, gente que son como unos tontitos. Y todo el mundo ha flaneado, por eso yo me paso compartiendo mis fotos de antes de cuando yo tenía la pollinita, yo fui flan, este, yo fui flan. Mira cómo es la cosa, yo le estaba tal vez malinterpretando lo de flanear, porque yo me pensé que lo usted lo decía por las la personas o la, las relaciones fallidas que uno tiene a veces, sea de amistad, sea de una, una, una relación sentimental, lo que sea. Y pensé que usted se refería como que, ah, cuando uno... ¿Cómo, cómo, cómo no encuentro la palabra ahora mismo? Como que... Es mío. Se me olvidó ahora mismo bien brutal la palabra. No, ¿Cómo no, Sí, sí, pero es, la palabra es como que... Cuando tú... tú, tú bueno, esto, este comentario puede ser que no traiga problemas, pero cuando uno está con un, en un party o lo que sea, y uno está con una muchacha, y a ti te toca la que tal vez tú no quieres, está un enfangue. En, 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 ah, no, te enfangaste. Eh, no, pues está de cuando te empiezas. Exacto, exacto, no, enfangarte y ser un plan es distinto. Pero ¿sabes? tú te puedes enfangar por ser un plan. La razón por la cual te quedaste con la jeva que no te gustaba es porque fuiste un plan, porque no tomaste iniciativa con la jeva que te gustaba. Y dejaste que otro se la llevara porque estaba tenías miedo. Ahí sí planeaste. Porque eso te pasa. Si tú estás en la disco, o si tú estás en un jangueo, si tú estás con un grupo de, de, de en tu caso, me imagino, ¿no? Como que acabas de decir, eh, chicas, que, que hay una que te interesa, y tú dejas que pase la noche, hacer la movida a ella, y te quedas con la que no te gustaba, pues tú sí planeaste. Y sí se te puede dar el sello de Fran. Yo con, con mucho gusto te lo daría. <risa> Me, mira, eh, 
me encantó el video que subiste hoy que explicaste, ¿verdad? De, de la inversión en una amistad, una, en una relación. Eh, me gustaría que, que hablaras también eso por aquí porque me encantó. Y, y todo lo que dijiste, yo me sentí, eh, no sé si es la palabra correcta, pero identificado, ¿sabes? Porque yo, yo soy de los okay. que pienso de que, o sea, no todo el mundo es tu amigo, no todo el mundo quiere lo mejor para ti, o no todo el mundo. O la, a veces la gente te busca la vuelta, pero es para un beneficio personal de la persona. No es para uno y, y me encantó lo, lo, como, lo, como, lo, como lo articulaste. Sí, seguro, seguro. Me tiene muchos componentes. El, 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 cuando uno mira las relaciones, y sí, las relaciones son una inversión porque tú estás desprendiendo de tu tiempo para, para crear algo en conjunto, ¿entiendes? La relación es entre dos personas. Eh, y dentro de las relaciones hay un componente de, de dar sin esperar nada a cambio. Yo también hablo de eso en, en, en mis mañanísticas, ¿no? Yo no quiero que la gente piense que, que yo miro las amistades como algo puramente transaccional. No, ¿sabes? El, 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 el decir que las relaciones son inversiones no significa que, que tú mires la, el, la interacción con las personas de una manera ya sea o monetaria o transaccional. No tiene nada que ver. Porque al final del día, el que gana en general es la persona que está dispuesta a dar sin la necesidad de recibir nada a cambio. ¿Qué sucede? Esto... Yo lo esto en, en mis mañanitas también, este es el concepto de los tokens. Tú cuando vas, pues en esencia tú estás haciendo lo que tú estás dando, estás haciéndole un favor a una persona, tú estás llevando a alguien a algún sitio, estás ayudando a alguien en necesidad, tú estás dando. Y tú no tienes la expectativa necesariamente de recibir nada a cambio porque tú vas por el por el placer de ayudar a los demás. Pero tú cobras un token porque esa persona no se va a olvidar de lo que tú hiciste. Ahora bien, si tú estás con una persona que tú te ves que tú estás dando y estás dando y estás dando y esa persona en realidad nunca se si provoca, o, o tú te das cuenta que la relación en realidad depende de que tú estés activamente como que buscando a la persona y tratando de que la cosa funcione, pues ahí, ahí tú estás, ahí, ahí es cuando la relación no te está dando rendimiento, y ahí es cuando entonces uno puede mirar la relación como una inversión y no decir, espérate, yo invertí y ahora yo quiero que se me, que se me dé la recompensa, que se me dé el dividendo. Y si eso no pasa, pues tienes que reconsiderar, porque bueno, la realidad es que no todo el mundo, uno de los errores que nosotros hacemos es que nosotros proyectamos lo que nosotros queremos que los demás sean. Si nosotros miramos un amigo o un familiar y nosotros vemos en ellos lo que nosotros creemos que es el, lo máximo que ellos pudiesen ser. Y muchas veces lo que nosotros queremos que la gente sea no es lo que la, no es lo que la gente es y no es lo que la gente quiere ser. Pero uno se tiene que desprender completamente de, la, de ese deseo que uno tiene de las personas. Porque si te pasas toda la vida proyectando lo que tú quieres que las personas sean, te vas a, vas a estar decepcionado todo el tiempo, porque las personas nunca van a hacer lo que tú quieres, ellos van a hacer lo que ellos quieren. Y eso 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 es una lucha. Este, eso, eso tampoco puede ser un, un, un desincentivo para tú establecer relaciones, porque tú tienes que aceptar a las personas como son. Pero además tienes que estar tienes que reconocer que si la persona no está devolviéndote el favor y, y brindándote esa compañía, que en esencia de eso se trata la amistad, pues entonces tienes que, tienes que retirar la inversión. Y ese es el, ese es el concepto de la ahí. Este, fíjate, lo, lo, todo lo que acabas de decir, yo me siento un poquito otra vez identificado, porque no sé no sé si a usted le pasó en la universidad o, o más adelante, pero yo me di cuenta, ¿verdad? Eh, eh, madurando, intentando de madurar poco a poco, ¿verdad? Que el problema es que a veces uno espera eh, o, o no debe esperar eh, que alguien haga... Lo que, lo que uno haría por esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno va creciendo y qué sé yo, 
se da cuenta de quién, quién se quedó con uno. No debería, no debería, no, no deberías tener eso en la mente cuando haces las cosas. Porque la gente te muestra quiénes ellos son. Y cuando la gente te muestra quiénes ellos son, ya tú sabes lo que ellos dan. Si tú estás con una persona, si tú estás con una novia, que nunca quiere ir a las fiestas de la familia, de tu familia, no te puedes molestar si la próxima vez que le invitas a una fiesta de tu familia te dice que no, te pichea, porque ya tuviste lo que esa persona dio. Y si sí, full, pero eso es uno, uno tiene, uno, uno tiene que identificar eso. Nadie, nadie te lo va a decir. Claro, claro. Este, fíjate, ya yo ya hablando en ese tema de las relaciones sentimentales, yo creo que que uno pues debe aceptar a la persona, bueno, debe estar de acuerdo, ¿verdad? A soportar ciertas cosas porque eh, yo me he dado yo me he dado cuenta que muchas relaciones que que tal vez están, pero no tienen una, una meta clara o tal vez la suficiente, no sé si la palabra es madurez pero como que por ejemplo si ya se viste de cierta forma tú no puedes poner la relación y decirle como que ah como estás conmigo pues ya no te puedes vestir de cierta forma tienes que ser un poquito más tal vez más regatada o no puedes actuar así o así pues yo me pienso que, yo me pienso que eso está mal tú no puedes venir a, a una relación a, a ser como el dueño porque tú no eres el dueño ni, ni el ni o sea de esa persona so que eh, se... ¿Tú te refieres a relaciones sentimentales, dice pareja, no, relaciones claro, de pareja? Claro. Ok, sí, 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 sí. Entonces... Sí, no me rompe mucha gente que no te... Perdón, perdón. No, continúa. Este, nada, no, nada, no, no, y quería comentarle eso porque... Eh, nada, para cambiar un poquito entonces, porque yo creo, creo que... Creo que... Creo que me expliqué bien, este... ¿Qué, qué, es, un, qué es una bompi? Porque yo... Yo... <ríe> el padre mío me dijo... Yo escribí algo en Twitter y él me él me, él me, escribí, me respondió con el hashtag AdoptUnBumpy. Entonces yo estaba ah, como no. que medio perdido y me gustaría que explicara qué es un bumpy. Ok, este, primero que todo, para cualquier persona que tenga cualquier duda sobre las palabras del de vocabulario de Edman, hay un hashtag que se llama Ediccionario. Y si, tú, y si buscas el hashtag Ediccionario vas a ver muchas definiciones de muchas palabras. Eh, Sé que hay muchas, o yo creo que debería hacer el ejercicio de por lo menos intentar explicarlo. El bumpy es, el bumpy tiene varias definiciones. En realidad el bumpy puede ser una de tres cosas. O, vamos a ver, el bumpy es varias cosas. En esencia, el bumpy puede ser tu pareja. Y en este caso, pues es mi bumpy. Tú sabes, tu pareja, mi bumpy. Eh, y te estás refiriendo a una persona ¿sabes? que es pareja tuya. Pero el bumpy también puede ser eh, potenciales prospectos, es decir, Estás en la barra, estás en un jangueo y así, mira, siempre, mira que esos bumpies que acaban de llegar. En ese caso, pues no, el bumpy no significa tu novia, pero significa, tú sabes, los prospectos, los bumpies, y antes vamos para la calle a buscar bumpy. Pero bumpy también puede significar el atributo físico de la mujer, las nalgas. Ya la van a sacar un bumpy bien explosivo. ¿Entiendes? So, el bumpy puede significar esas, cualquiera de esas tres cosas. Este, eh, la. Yo, yo pues. Cuando él la había puesto y cuando él la había puesto, yo decía, como que, padre, que, que él me quede decir, el pana el pan a mí, y después, como que cuando vi, los, vi otra vez los videos y busqué información, y qué sé yo, fue como que, ok, ya, ya como que caché el concepto, caché el concepto. Este, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu meta con, con el personaje como tal? ¿Tú sabes seguir haciendo este tipo de videos positivos o lo que sea? ¿O tú tienes una meta? más grande en cuestión del personaje como tal y, y las redes sociales no hay, hay, hay 
no hay una meta definida como tal, es un, hay, hay un deseo de querer hacer, un deseo de querer, de querer seguir trabajando, de querer seguir desarrollando estos conceptos. Eh, a mí me apasiona mucho la comedia, me apasiona mucho la literatura, el lenguaje, me apasiona mucho los videos, el cine, este y pues estoy utilizando las redes sociales como un aparato creativo para expresarme. Y donde sea que yo me pueda expresar, eh, voy a tratar de hacer eso. Donde sea que yo vea que yo me puedo expresar de una forma que pueda enviar un mensaje. Yo, si algo creo, es que, pues, al final del día el arte es vanidad. Y es el deber del artista también, más allá de, de presentar la belleza, o sea, la vanidad, de crear algo bello, pues, tratar de hacer algo que contribuya positivamente al mundo. Eh, so, mi objetivo es eso, mi objetivo es crear cosas bellas que tengan un efecto positivo en el mundo. Y da la casualidad que ahora eh, es eso de los videos en Twitter, definitivamente los videos van a continuar, el lenguaje va a continuar, la comedia, los personajes, el bombi, todo eso va a continuar. Lo que pase ahora en adelante, pues ese, ese es el, 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 el reto y eso es lo divertido, porque eso es como quien dice la certeza, que, que nos espera que nos esperan en el horizonte. Pero estamos bien punteados, mano, 2019. Este, me gustó otra cosita en uno de tus videos que pues explican de que uno, bueno, por lo menos déjame explicarlo de esta forma. Yo creo que cuando uno le gusta a una persona o lo que sea, uno tiene que ser bien directo. O sea, no puede esperar a que pase cierto tiempo, a que la muchacha te va con un amigo. Entonces, como tú dices, te resbalaste en la cascara de guineo, ¿tú me entiendes? Ah. Este... Me gustaría que, que elaboraras ese concepto por aquí también porque, pues, no sé, yo veo que, que hay muchos problemas en ese sentido, de, de que la tal vez el muchacho, ¿cómo, cómo, cómo explico? este No no lee bien las señales o, o espera demasiado para, para hacer el acercamiento. Le... Es tricky, es tricky porque uno no siempre va a estar correcto, como que no hay una fórmula en la cual tú dices que antes, si yo sigo estos pasos, si yo observo tendencias en la persona, en este caso vamos a decir la mujer, pues ya yo sé que me está tirando, ya yo sé que quiere conmigo. No, hay personas que son más flores que otras. O sea, hay personas que naturalmente te van a mirar a los ojos y te van a sonreír y te van a tocar, pero eso no significa que te están tirando, ¿entiendes? Tú tienes que aprender. Entonces ese es el tacto. Eh, más allá de, de conocer cuáles son esas señales, ¿verdad? Conocer cuando te miran a los ojos, cuando te hablan directamente, cuando te tocan, cuando cuando muestran un interés, pues saber cuál es el propósito detrás. Lo estás haciendo porque estás, quieres ser friendly, lo estás haciendo porque porque te interesa, entonces pues ahí pues, uno tiene que tener más más calle. Uno, estas cosas uno, uno no las aprende leyendo un libro. De yo me he leído un par de libros de, de eso mismo, tú sabes, de pico Paris y de seducción, y ayudar en la teoría pero la manera en que tú te conviertes en un gallo máximo es si lo haces en la calle. Y el secreto en realidad, si yo diría que hay un secreto para, para calmar esos nervios, especialmente en los hombres, diría yo, ¿no? Este, y yo siempre hablo de mi experiencia, ¿verdad? Yo sé que ahora, yo sé que pues las relaciones pueden tener much, muchas facetas, ¿sabes? Mucho, pueden venir de muchas formas, pero en mi caso, hombre a mujer, este, yo... En mi experiencia, pues los hombres a veces son tímidos porque ellos son los que tienen que, típicamente, pues hacer esa primera movida, invitar a la chica, este, 
tú sabes, buscar cosas que hacer, buscarle temas interesantes, o sea, a veces hay un poco de nerviosismo. Eh, y si yo diría que hay un hack, es que siempre mantén en mente que si tú te sientes inseguro, si tú te sientes nervioso, si tú te sientes que no tienes qué decir ni qué hacer, la persona al otro lado, en este caso, en mi caso, la chica, está igual de insegura, tiene inseguridades también, se duda, se pregunta. Muchas veces lo, lo que causa que los hombres planeen es que ellos, ellos ponen a la mujer en un pedestal y piensan que la mujer es como tan perfecta e infalible y no lo es. O sea, en ese sentido eso ayuda a que ambos se entiendan, que ambos están vulnerables en la relación, ambos están ¿sabes? experimentando y disfrutando. Y, y muchas veces pues la persona que logra superar esa vulnerabilidad y se ve cómodo, a pesar de los papelones que pueda cometer, a pesar de quien sea, pues es quien termina ganando porque ese es el que se ve confiado, ese es el que se ve que se las se la va a comer. Básicamente eso, así es que no, eso es uno de los hacks para no resbalar en la cascarada de dinero, para no caer en el friendzone. Claro, este, yo creo también que uno tiene que, si uno, vamos a decirlo, en un plano futuro se va a enamorar o algo así, yo creo que uno se tiene que enamorar de una mujer que lo trate bien a uno, que lo entienda a uno, que, que, o sea, que sea comprensiva, porque hay muchas, como lo que hablamos ahorita, que si no le gusta ir a la, a la fiesta de la familia tuya o no, o tiene muchos desacuerdos contigo, pues, ¿sabes? No, no, no va, tal vez no, no, no funciona la relación y en vez de ser una experiencia positiva en tu vida, no, no lo va a hacer tanto. Este, me, la otra cosa que me dio risa fue lo del gallo. Que cuando te estaba persiguiendo el gallo y decía, señor gallo, que usted tiene que decirme una risa, porque literalmente el gallo casi casi voló, pasó la verja este, y me dio una risa bien brutal. Este, eso fue que, que, que viste el gallo y dijiste, dijiste, vamos a grabarlo. Pues no sé de dónde salió mis mi ganas de, de perseguir al gallo, eso es algo que también yo estaba haciendo por mucho tiempo, yo lo hacía antes en Snapchat. Este, y pues, mano, de repente de un tiempo para acá, cogía costumbre de cada vez que veo a los gallos como que los perdido. Porque, pare, porque ellos huyen y parece que, parece que es como, como un paparazzi. Me da mucha risa. Espero que los gallos no se ofendan. Yo espero que los gallos se, también se disfruten el proceso porque yo, de verdad, que este, les deseo lo mejor a los gallos y a las gallinas. En realidad, tú sabes, yo a veces persigo a las gallinas igual. Yo sé que son gallinas, pero... El concepto es señor gallo, le digo señor gallo a la cañina. Este, ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Hermana, no sé qué edad, qué edad usted tenga, pero ¿qué le diría a, a su yo del pasado que te, cuando tenía, por ejemplo, 18, 19 años? ¿Qué le diría? Este, no seas un flan, no seas un flancito. A ver si se me quita lo de, no sé, si se me quita lo de flan, por lo menos, ¿sabes? si se me quitaba más temprano. ¿Sabes? Sí, 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 sí. No, que no. <risa> Ahora, porque por si lo estaba eh, eh, elaborando eh, más todavía, porque yo siempre que hago la pregunta, la gente como que se queda pensando y qué sé yo, este como que no, no, no se espera la, 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 la pregunta. Pero la, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son tus series favoritas de Netflix si alguna? Pues mira, de Netflix como tal, no sé, déjame ver. Yo veía House of Cards, pero como que... El familia de Oscar como que empezó a bajar después del segundo season, obviamente después de lo de Kevin Spacey, con eso fue un papelón. So, de ver House of Cards, eso es de Netflix. Yo empecé a ver, ahora sí te Amazon. Este, series de Netflix, eh, 
en realidad mi serie favorita de Fire Game of Thrones esa es la serie que yo soy más fanático tú no me puedes coger a mí con nada de Game of Thrones porque yo estoy obsesionado con esa serie ahora no tanto gracias a Dios pero pero sí es obsesión con la serie y con la mitología también de las novelas yo no me he leído las novelas pero para he estudiado la mitología y me fascinaba todo con Game of Thrones, yo soy como super freak. Sí, yo, yo, fíjate, cuando siempre me dijeron como que, uy, tienes que ver la serie, tienes que ver la serie, y no sé, hace unos meses atrás la empecé a ver. y ¿No la has visto? No, me, por eso la vi, la vi, me juqué, me juqué. Ah, no okay. podía parar de verla. Este, y ya, pues... Yo la he visto ahí, Ya, no, ya no, terminé no. de... Estoy esperando en abril que salga el último season. Este... Exacto, el último season ahora. Yo... Yo me empecé a ver en Netflix, hay una serie que se llama The Last Kingdom y se parece mucho a Game of Thrones, no sé si fue que se quisieron sí. copiar o quisieron irse por la misma temática, pero si usted pues la ve, se va a dar cuenta que como que tiene cosas parecidas a Game of Thrones y, y, a, y a lo mejor hasta le gusta, que, que eso es lo importante, que cuando uno vea la serie a uno le guste. este pero Pero nada, es básicamente... Eh, era era eso eh, Edman te agradezco un millón por, por sacar el tiempo y, y darme la entrevista y, y nada si quieres decir algo ¿verdad? para ir finalizando pues te lo agradeceré un millón pues, excelente sí te doy las gracias a ti por extenderme la invitación estoy aquí muy complacido de haber compartido estos momentos contigo debería nada tirar un breve shout out a donde me pueden conseguir yo estoy como Silvino Edward en todas las redes. Eso es Silvino Edward, S-I-L-V-I-N-O-E-D-W-A-R-T. Silvino Edward en todas las redes. Me pueden conseguir también visitando la página de Starving Artist. Estamos como Starve Artist en todas las plataformas. S-T-A-R-V en plural en todas las plataformas. Tenemos un podcast, Starving Artist Radio, que también lo pueden conseguir. Estamos en SoundCloud eh, y muchas cosas buenas vienen de Edman en este 2019. Muy rápidamente venimos con un par de cositas. Estoy bien, bien, bien emocionado de compartir eso con todo el mundo. Eh, nada, te, te dejo tranquilito que sabes que pues, estás bien ocupado y toda la cosa. Te agradezco otra vez en el alma por, por aceptar la entrevista y nada, la semana que viene la, esta entrevista sube, yo lo, lo voy a lo voy a escribir, lo voy a tallar y, y nada, muchas gracias por todo, de verdad Gracias Ari, un abrazo y feliz año Feliz año bueno, Esta ha sido una gran entrevista este a Edman eh, la sensación de Twitter ahora mismo eh, pueden conseguirme como Hugo Almay en todas las redes sociales hugo.almay en Instagram y hugoalmay en Facebook y en, en Twitter este, este recordarnos siempre que este podcast está auspiciado por nadie y está producido por los Boyer Production porque aquí no hay chavo eh, feliz año nuevo a todos un abrazo se les quiere mucho y gracias por escuchar este episodio <risa>